0: El tema acerca de predecir el futuro es que lo difícil no es el saber qué va a cambiar. Casi que todo va a cambiar. Lo complejo es tratar de saber el que no va a cambiar en el futuro. Y les cuento el desmadre. Mírala. Ofelia Pastrana haciendo un video lista, con lo cual yo creo que entonces mi conversión a 100% youtuber ya es completa o alguna cosa así. Por motivos de estos de influencer, entiéndase, porque mucha gente me ha estado preguntando o porque genuinamente me gusta nerdear de esto y me la paso buscando de estos temas. Hoy les quiero traer a ustedes un video acerca de tecnologías, patrones de comportamiento o ideas generales que van a estar presentes en las redes sociales del futuro. Hey, en este canal yo le dedico más tiempo de lo que es socialmente aceptable al análisis de las redes porque me intrigan. A fin de cuentas, esto es el espacio que más documenta el comportamiento humano de todos los esfuerzos que hemos tenido como sociedad para documentar el comportamiento humano y obviamente todo el día me la paso pensando en el a dónde van y si bien uno de los ejercicios que yo hago muy constantemente en este canal levantar uno de estos patrones o una de estas ideas y clavarme de lleno en esto, hoy decidí nomás agarrar la lista de todas las cosas que veo que vienen en el futuro o que ya se anunciaron que vienen en el futuro y presentárselas a ustedes en ningún orden en específico, pero por si sí, no sé, están buscando una idea de dónde emprender, no saben si la red social en la que están ahorita va a pegar en el futuro o en el peor de los casos, para la próxima que nos anuncien que vienen las stories musicalizadas, bailables en WhatsApp, pues no nos sorprendamos ni un poquito. Por ningún motivo en particular, más que por el hecho de que soy youtuber y esto es lo que se hace en YouTube listas. Aquí les van a ustedes nueve cosas que vienen en el futuro de las redes sociales para bien o para mal, en ningún orden en particular. Número uno, sí o sí vamos a tener más canales de venta en línea. De hecho, esto me sorprende que todavía no se haya no se vuelto una normalidad. La cantidad de veces que uno está en Instagram y ve el look de alguien y dice yo quiero eso, o que tú estás en Twitter y ves que alguien sube un video con alguna cámara en particular y dices, ¿cómo le habrá hecho para hacer ese video? O que en TikTok tú dices, ¿de dónde habrá conseguido esos lentes? Pues para mí es infinita y para los dueños y las dueñas de las redes sociales debería de serlo también. Últimamente hemos visto como las redes sociales no han hecho más que adoptar el tener esquemas de venta en línea. Y yo creo que lo que vamos a ver es que esto cada vez se va a ingresar más en el cómo navegamos las redes sociales. Digo, a fin de cuentas, Facebook tiene un mercado en línea. ¿Por qué notamos eso con las fotos? O del otro lado, en Instagram, ahora también se puede vender. Y en últimas, como estamos en estas redes sociales y estamos usando los sistemas internos de monetización, el que nos vendan cosas también puede ser un camino para que podamos hacer transacciones inmediatas desde la red social. Esto es un sí o sí anunciado, diseñado y por supuesto que si no lo vemos en los próximos 10 años es porque algo pasó. La otra cosa que hay que tener presente para este patrón o el por qué esto sí va a ser una realidad es el hecho que cada vez el el algoritmo le da menos beneficio al mostrar imágenes o texto y pues por supuesto que tiene que mostrar más anuncios. Y miren, según yo, el motivo por el cual los medios se fueron literal al desastre cuando adoptaron este esquema de solo mostrar anuncios para monetizar. Es porque entonces se volvieron medios que perseguían el clickbait, se volvieron un influencer más. En una vieja época, los medios, aparte de mostrar anuncios, también tenían clasificados, que si bien son una forma de anuncios, era un esquema diferente de monetización y por consecuencia se podían permitir darse el lujo de poder hacer cosas que no necesariamente implicaran tener que no sé, buscar o generar millones de views. Así que si nos imaginamos unas redes sociales que hacen mucho más que solamente mostrar un chingo de anuncios, es posible que logremos también detoxificar un poquito las redes sociales porque ya nos desconectamos de la carrera del like y del view y de los números. Suena muy tóxico el hecho de que pensemos que ahora nos quieren vender cosas en todos lados, pero del otro lado, si esto les genera dinero a las redes sociales, entonces capaz si tenemos unas redes sociales más bonitas en teoría o no, igual y acaban siendo súper tóxicas y encima de eso nos venden es posible también Número dos, sí o sí van a adoptar las redes sociales herramientas para administrar la cultura de la cancelación. Y no, esto no tiene que ver con el hecho de que cada vez hay más gente de la generación de cristal administrando las redes sociales. Más bien, esto tiene que ver con el hecho de que saben a quién no le gusta que le cancelen para bien o para mal, porque también hay gente que se merece cancelar. ¿eh? O sea, hay que decir algo, que la cultura de la cancelación es buena, pues porque a veces es lo único que puedes hacer frente a un abuso, o una cosa, ¿saben? o sea, yo no estoy en contra de esto. Lo que sí es verdad es que hay gente que pues, claramente no le gusta, que en redes sociales les explota un desmadre en la cara y a veces es bien merecida esa explosión, pero otras veces simplemente es un tema de mal manejo de RP o mal manejo de mensaje. Y el tema es que si a una persona muy famosa le explota en la cara algo, digamos que injustamente que a veces sucede. Ojo, hay unas explosiones muy justificadas. Si alguna persona le explota algo en la cara en una red social, la red social también se mete en el lodo con esa persona. Y esto es un tema, porque en últimas este es el motivo por el cual las redes sociales también automáticamente Comienzan a sacar gente que puede ser demasiado problemática. Donald Trump salió de la red social apenas medianamente pudieron. Ojo que hay que tener presente que Twitter de varios modos y de muchos caminos se beneficiaba de que Donald Trump estuviera ahí. Pero sí es verdad que apenas se volvió una realidad legal que Donald Trump comenzara a hablar acerca de cómo se organizaba su desmadre en Twitter. Lo primero que dijo Twitter es adiós. Por consecuencia, las redes sociales han hecho anuncios, desarrollos y pequeñitos proyectos que hablan acerca de cómo gracias o con la cooperación de las redes sociales, a lo mejor se puede coordinar mejor las estrategias de administración de marca en casos de crisis. Y ojo, esto a veces quiere decir que hay alguien en la red social que pues en esencia, le levanta el teléfono a la gente que tiene mega marcas y entonces les ayuda a coordinar las cosas. Como del otro lado, también esto quiere decir que están tratando de desarrollar software para permitir por lo menos controlar lo automatizado, los bots y tenerle un ojito bien a de dónde vienen los mensajes negativos para tratar de entender mejor el por qué una persona se le está cancelando. Lo voy a volver a repetir. Hay algunas cancelaciones que hay que hacer y a veces cancelar lo único que puedes hacer, pero como red social es posible que de aquí a unos 10 años o menos nos den herramientas para administrar y saber de dónde viene ese tipo de mensajes. Ahí se los dejo Escucharon en roja primero. Número tres, van a cambiar los dispositivos con los cuales consumimos las redes y por consecuencia, van a cambiar las redes para reflejarlo. Cosas que vienen en el futuro. Es muy probable que el celular se acabe atomizando o volviendo nuestra ropa. Suena raro de decir, pero si lo piensan, el celular son como 56 dispositivos empacados dentro de una barrita de jabón y no necesariamente tienen el por qué serlo así. Capaz si lo que necesitamos del celular es una CPU y tenemos pantallas externas a la cual se conecta la CPU y comenzamos a ver como en últimas lo que es la computadora, bien que lo podemos atomizar. vamos a separar componentes o usarlos en lugares diferentes de nuestra ropa y demás. Uno de estos casos, por ejemplo, es el cómo ahora tenemos monitores que tienen técnicamente una iPad adentro, los nuevos monitores de Apple. O quizás la otra es considerar del cómo viene ropa, súper inteligente. Los lentes, por ejemplo, van a cambiar el cómo consumimos el contenido. Yo sé que tenemos este recuerdo de que Google Glass no funcionó, pero es que también Google Glass prometió algo y nos dio 0.05 por ciento de ese algo. Entonces, pues claro que nos decepcionamos. Pero los lentes inteligentes que se están proponiendo ahorita y que ya están a la venta en algunos casos o que sabemos que vienen por parte de algunas empresas, híjole, esos vienen con de todo. Además, en este tiempo, desde Google Glass a hoy, se han desarrollado redes sociales que viven de la realidad aumentada, como Snapchat, como los filtros de TikTok, y por supuesto, lo que está pasando en Instagram, lo cual quiere decir que los lentes van a ser súper útiles en un mundo lleno de datos ya generados para la realidad aumentada. Hasta Google Maps se puede beneficiar. Y si cambiamos el cómo consumimos las redes sociales, las redes sociales tienen que cambiar. Hay lentes, por ejemplo, que funcionan muy bien sobre Alexa. Tú le hablas a los lentes, los lentes te escuchan y eso es todo. Pero del otro lado hay unos que van a tener sistemas de navegación diferente y eso definitivamente va a cambiar las redes sociales. Y ténganlo por seguro que va a ser parte de nuestro futuro. Número cuatro en la lista. El video va a seguir dominando. Se han dado cuenta que la gente como que ya no lee lo que está escrito en un post, en un blog. De hecho, si ustedes bloguean, me cosa más triste que el hecho de cómo lo que subes a la story anunciando en el blog se lee y se ve más que lo que escribiste. Es raro porque nos enseñaron por raros motivos que leer es el método superior de consumir información. <risa> Quien lee es mucho más inteligente y esas cosas que dicen de la gente que consume libros, que, que puede que sí exista algo ahí, pero no es necesariamente obligatorio que te haga más inteligente leer libros. A ver, por Favor. Del otro lado, el que veamos videos o el que conectemos con los videos habla más acerca de cómo queremos recibir la información y de cómo nos sentimos del de que nos en últimas lean la información. Hay algo ahí que funciona mucho mejor del escuchar que de leer, así sea el hecho de que lo podemos hacer a calidad de multitask, podemos manejar y escuchar mientras que no podemos manejar y leer, o simplemente nos gusta ver una cara, rostro. Es posible. Hola, a mí me gusta verte a ti, de verdad. Pero si bien las redes sociales del futuro van a venir con realidad virtual y o realidad aumentada en últimas, el cómo van a funcionar los consumos asincrónicos de este contenido. Entiéndase si tú no pudiste llegar al momento específico cuando se está haciendo la reunión VR o si tú no pudiste llegar, por ejemplo, al space. Lo que va a importar es cómo lo vas a poder consumir en todo eso del en demanda, o sea, después de. Y definitivamente eso quiere decir que todavía vamos a seguir consumiendo el video, aunque tengamos tecnologías de realidad virtual y realidad aumentada. Y si bien claro que van a existir cosas específicamente para la realidad virtual, el hecho de que lo puedas dar a calidad de replay implica que vamos a seguir consumiendo video. Año con año es lo que más domina las redes sociales. Hay millones de estadísticas que lo prueban y no se espera que esto se limite o se detenga en los años a continuación. De hecho, hay una cantidad de gente que está organizando sus servicios para responder a eso esto. Piensen ustedes, como antes teníamos un Netflix y ahora tenemos como 16, esto solo se va a poner peor. Entonces un patrón de una cosa que va a suceder en el futuro es vamos a seguir consumiendo video y yo creo que no volvemos al texto. La neta. De hecho, es más probable que consigamos algún modo de lectura, quizás usando deepfakes, que nos presenten la información en vez de volver a leer, observar y no juzgar. Es algo que va a pasar. Esperamos. Número cinco en la lista. Sí, o sí, o sí, nos van a dar herramientas en las redes sociales para cuidar el acoso y el maltrato verbal o digital o el bullying. Hey, a mí me gusta comentar de cómo los trolls en línea me molestan poco porque yo vengo de la escuela de Atomics y los foros de Atomics y conozco el Internet cuando no se podía ni pedirle ayuda a nadie. Entrabas a cualquier lugar y te trolleaban con todo tipo de estupideces y te aguantabas y ya y la pasabas muy mal y luego dejabas de usar el Internet. Hoy en día podemos no solo marcar posts como de contenido sensible o notificar a otras personas que esto a lo mejor no es tan bonito de consumir, sino que podemos reportarle publicaciones a la gente que administra estas redes sociales para que hasta quiten la publicación o hasta que eliminen la cuenta de la persona que lo publique. Piensen en cómo esto hace cinco años era no existente y lo que viene a futuro va a ser una mejora de esto. Las redes sociales no pueden eliminar de la noche a la mañana todas las cuentas falsas, inactivas y bots que tienen ahí puestas, pero sí pueden ayudarnos a que nuestro uso de la red social sea mucho menos tóxico. Cada vez le limitan más vía algoritmo el que se ve y que no se ve de estas personas que hacen uso tóxico en las redes sociales, porque también hay que tener presente que no porque alguien sea troll es bot capaz, si simplemente es troll porque está idiota, pero el tema es que si algo viene a futuro pronto es que vamos a tener más herramientas para administrar el odio. Twitter, por ejemplo, está experimentando con esto de tener bajibotos, flechas hacia abajo para no más notificar. Este tweet no está tan chido o del otro lado acaban de anunciar el desarrollo de una herramienta que se llama Jigsaw, que es un software que ayuda a identificar cuentas troll de hate o de maltrato, abuso y acoso para ni siquiera leerlas o reportarlas en Chinga. Entonces, si viene algo a futuro, en los próximos años van a ser herramientas para lidiar el acoso, el maltrato y para ayudar a limpiar un poquito la toxicidad de las redes sociales, porque si bien el discutir nos mantiene en las redes sociales, del otro lado tampoco se trata de que la pasemos violentamente mal en una red social. Y yo creo que quien está detrás de estas empresas lo sabe y estas herramientas automatizadas van a ser el futuro de esto. Es un patrón y definitivamente lo vamos a ver ahí presente. A ver, número seis para la gente que se vacuna, vamos a tener dispositivos 5G, que ya de por sí es un chiste porque tengo una vida sin pareja y entonces estoy 5G. <risa> mm. Ok, 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 ahí les va. ¿Qué es lo que es tan importante, serio o por qué nos marca tanto las tecnologías de la quinta generación de la comunicación celular? Haga diferencia de los sistemas anteriores que nos han cada vez dado más ancho de banda, por ejemplo, pasar a la famosa tecnología 3G, luego 4G LTE y ahora que nos dicen vamos a una quinta. La quinta generación de esta tecnología va a tener, por así decirlo, micromodos de conectarte al Internet. Imagínense el, qué sucedería si ponemos el router de la casa en la calle y ponemos tantos que siempre vas a tener wiFi de casa, pero en la calle. Sé que es una comparación muy cruda, pero más o menos esto es lo que podría pasar con el paradigma del 5G. Si tenemos tanto ancho de banda en la calle, podemos revolucionar un sinfín de servicios, porque entonces con confianza podríamos tener parquímetros que están conectados siempre al Internet, servicios web que nos ayudan a hacer una cantidad de cosas en la calle, como si fuera el wifi de la casa. Y en eso los dispositivos en sí también podrían hacer cosas muy raras. De hecho, el tener Internet ultra rápido en la calle nos sirve para tener servicios de Internet que capaz y sí podríamos hacer pedidos que llegan a la calle donde estemos en vez de que los Uber y Didi y estas cosas lleguen solo a nuestras casas porque nos rastreen en tiempo real. Transporte que da ubicación hiper precisa o una de mis favoritas que no necesariamente está en el grupo de tecnología 5G pero para que entiendan en el que están pensando estas personas es posible que las antenas activen dispositivos que no tienen pila Piensen ustedes como cuando se usa, por ejemplo, un tag RFID en el coche para pagar la caseta, para entrar a algún lugar. En esencia, ese tag está apagado hasta que la antena lo activa de modos remotos con la señal. Le da la suficiente energía para que se active el chip dentro del tag. Envíe la señal de vuelta y luego que te vas, ya no tiene que leer nada más y el chip se vuelve a desactivar. No tiene que tener una pila interna. Habrán algunos dispositivos que capaz y se activan con la señal 5G, lo cual quiere decir que podríamos tener para lo que sea el uso que se les ocurra. Ruedas de coche inteligentes, no sé, algún dispositivo en la ropa que se active con la señal 5G o cualquier otra cosa que haga uso de estas microtecnologías que nos puedan ayudar de un modo u otro, que en el peor de los casos también podríamos, si nos ponemos bien exquisitos y exquisitas, hablar acerca de tener grandes mega metacerebros que usen a varios celulares y dispositivos en la ropa. Por ejemplo, el punto es que las tecnologías 5G no solo prometen mucho, sino que ya comprobado dan mucho y van a cambiar el cómo usamos el Internet. Si es un hecho que México, por ejemplo, tiene muchos celulares inteligentes, y que mucha gente tiene acceso a la red vía estos caminos. Suena raro de decir, pero hay mucha gente que no hubiéramos pensado hace 10 años que hoy podríamos usar vía WhatsApp el cómo contactarles y hablar. Y entonces esto va a cambiar el cómo nos relacionamos en general. Y si llega el 5G en cantidades masivas a nuestros países latinoamericanos, que ahí viene, ese es un hecho, es un tema de cuándo, no de qué si va a pasar. Se los prometo que va a cambiar el cómo nos conectamos y cómo nos comunicamos. Y esto va a pasar en de a cinco a 10 años. Pero ojo que ese no es el desmadre del cambio de paradigma de la comunicación más presente que tenemos enfrente para los próximos años. Número 7 en la lista de los cambios que vienen, sobre todo para las redes sociales en el futuro, viene o va a llegar el Internet satelital. Ojo, yo sé que si ustedes viven en algunos lugares de México ya tienen Internet satelital y es un desastre, pero el tema es que el nuevo paradigma de Internet satelital, primero que todo es bien raro porque tiene satélites que vuelan tan bajito que los podemos ver, entonces va a haber gente que va a haber constelaciones donde no las había. O mi favorito, Vamos a ver un chingo de meteoritos caer y la gente va a pedir sueños y deseos y le va a hablar a la estrella fugaz y es basura. De hecho, va a funcionar espectacular tantito afuera de la ciudad, lo cual quiere decir, por dar un ejemplo mexicano, que si ustedes están en... Chapala, es posible que tengan mejor Internet que en Guadalajara. Para la gente que no está en México y no entiende lo que acabo de decir, es mejor estar en un suburbio o en un exurbio, que es un suburbio de un suburbio, que en la ciudad en sí. Y vamos a tener Internet más rápido afuera que adentro de las ciudades en la gran mayoría de los casos. Ahora sí, si en las ciudades tenemos 5G y afuera tenemos satelital, capaz y si no pasa nada. Pero como sea, el considerar tener mejor Internet por fuera que adentro, se los prometo que va a cambiar mucho de la comunicación. Van a llegar personas que no se habían conectado al Internet al Internet. Va a haber gente que va a considerar ahora sí por fin el sueño de irse a vivir a un lugar donde la renta valga tres pesos y una media vaca al año para poder descansar de la vida urbana y tener con buen Internet presencia en un buen de lugares laborales. De hecho, esto ya medianamente sucede, pero con el Internet satelital podríamos considerar que en coches, en transporte. Imagínense los aviones en sí. Piensen ustedes además en esto. ¿Sabían que las cajas negras de los aviones son locales? Guarda dan todos esos datos en una cajita, en un disco duro ahí en la misma caja negra que se recupera cuando pues hay un accidente. ¿Qué tal que todos esos datos se puedan sacar en tiempo real en un stream de altísima transferencia y podamos saber mucho acerca de cada vuelo, camión, transporte y demás otros dispositivos comerciales acerca del dónde están gracias a que tenemos internet satelital? Esto va a cambiar mucho el cómo pensamos la urbanidad. No solo es tener gran internet en el cenote, sino es pensar que pues podríamos vivir en el cenote y trabajar remoto me explico ese tipo de cosas antes medianamente se consideraban, pero ahora le va a dar en la madre al orden de cómo consideramos las ciudades y el donde vivimos, porque el Internet satelital va a estar en todos lados. Esto va a ser inmenso y va a pasar en los próximos cinco a 10 años. Y se los prometo que las redes sociales también van a tener que ajustarse para observar este fino cambio de paradigma del cómo consumimos la información. Y luego está el punto número ocho, un poquito más apto para gente ultra nerd del consumo de anuncios o de la inversión digital. Viene el modelaje de la mezcla de marketing o puesto en inglés, el marketing mix modeling esto a lo que me refiero es un no necesariamente cambio de paradigma, pero un cambio de paradigma de ofertas por parte de las redes sociales del cómo se monitorean los mismos anuncios que venden. Ustedes pueden que no lo tengan muy presente, pero Google como empresa es mayoritariamente y estoy hablando de que eso es más del 95% de la empresa, una compañía que vende anuncios. Son, por así decir, esfuerzos que de un modo u otro existen para vender más anuncios. Lo mismo Facebook, lo mismo Twitter y un sinfín de otros servicios de la web. Y entonces, cuando nos ven venden anuncios, pues por supuesto que quedan medidas de éxito sobre eso. El tema es que si tú tienes un producto que estás vendiendo o una empresa que se promociona en estas redes sociales, tú tienes una mezcla de marketing. Tú compras anuncios en varios lugares, incluido la tele, vallas espectaculares, periódicos, la radio y demás. Y luego tomas una medida generalizada de dónde estás poniendo la inversión. A luz de que están cambiando las leyes de privacidad. La otra cosa que vamos a ver que va a suceder con las ofertas de los anuncios de las redes sociales es que van a querer absorber este metanegocio antes existentes solamente en las manos de las agencias de marketing, sobre todo las más nerd o algorítmicamente listas, y cada vez haciéndolo como con ganas de darle más herramientas a la gente que hace inversión casual sobre la red social. Entiéndase, es posible que, por ejemplo, vía Google, tú puedas no solo comprar el anuncio en Google, sino también compararlo con el cómo te harías y comprarse el anuncio en la tele o posible que puedas comprar el anuncio en Google y en la tele vía Google como broker. Ese tipo de cosas antes lo tenías que hacer a mano y tú hacías el modelo de supervisión o de previsión de los datos. De aquí a cinco años o a diez años, sobre todo con esto del de tema de la privacidad y de la medición poniéndose muy en duda, ya que las empresas están poniendo muy pilas con esto, es probable que las empresas de las redes sociales o sea, quienes se encargan de decirnos mira, ya no puedo poner el pixel de rastreo bien chido en Twitter o en Facebook o lo que sea, pero sí te puedo ayudar a medir el qué tipo de impacto está teniendo esta promoción en mi red social sobre tus ventas. Y esto de paso les sirve también a estas empresas para adquirir aún más datos externos de cómo se comportan los anuncios en otros lugares. Si no ha sucedido ya, viene y se los prometo que viene en parte porque cada vez hay más cosas que son medibles por fuera de las redes sociales y por supuesto que los y las dueñas de la red sociales se van a querer enterar de esto. Chéquenle Marketing Mix Modeling. Pongan en Google, entérense de qué es y vean cómo cada vez se va a hablar más de este tema. Y luego número nueve en la lista vienen dispositivos que nos van a permitir extraer información de las computadoras hacia nuestros cuerpos. Haptics. Esta es una que yo vengo hablando desde hace mucho tiempo y que todavía me sorprende que no ha llegado, llegado al mainstream. Pero que les digo cada vez lo veo más cerquita el tema a grandes rasgos es así tenemos millones de dispositivos que llegaron la generación de computadoras pasadas para que las computadoras nos puedan leer cámaras, sensores externos, Kinect sensores infrarrojos, dispositivos que tenemos en nuestras manos, dispositivos que nos amarramos en las manos y todas esas cosas que usamos para conectarnos con la realidad virtual las computadoras cada vez son más expertas en leernos porque les damos tanta información de cómo nos comportamos que ya tienen el cómo levantar información de nuestro cuerpo solamente con que nos vean lo que no hay es cómo hacer para que nos devuelvan información. Si lo piensan, los dispositivos que tenemos para recibir información de las computadoras son bocinas, un mouse en el cómo nos muestra la posición del mouse, y una pantalla. Hay tanto más que nos pueden entregar. Hay consolas de videojuegos donde el control se mueve. ¿Qué pasaría si nos conectáramos a la computadora de tal modo que, por ejemplo, nuestra ropa tuvieran, no sé, electrodos y que de algún modo si estuviéramos jugando un videojuego y nos den un balazo aquí, nos doblamos porque de verdad físicamente nos empuja? ¿Qué pasaría si nuestra ropa en sí pulsa, vibra, se calienta o hace cosas cuando llega una notificación, no tienes que sacar el teléfono, no tienes que ver el reloj solamente te apretó un poquito tu chamarra gracias al mega impulso que hay ahorita sobre los temas de la realidad virtual cada vez está más presente esto, pero se los prometo que esto también va a reflejarse en el cómo consumimos la información del total, porque por un lado si encontramos el cómo escuchar notificaciones sentir notificaciones o vivir las notificaciones, es posible que aprendamos a no usar la red social porque ya sabemos que llegó el mail o el mensaje o los retweets, imagina tener una luz color rojo cuando nadie respondió a tu tweet y verde cuando alguien sí. Y entonces ese tipo de cosas no le más capaz y no le gustan tanto las redes sociales o encuentran el cómo hacerlas más prevalentes, más notorias. La tecnología de ropa haptic o la tecnología de dispositivos que nos alimentan información está en pañales, pero cada vez aparecen más que en el CES, que en este show de tecnología o que en últimas alguien dice voy a hacer esto y lo voy a venden en un Kickstarter y entonces es un reloj que no se sé, vibra con un metrónomo. Por dar un ejemplo, ese tipo de cosas vienen y van a cambiar un poco o un mucho del cómo usamos las redes sociales y las computadoras en general y viene de los próximos 5 a 10 años. Y como soy youtuber y nunca cumplo mis promesas, les voy a dar un décimo patrón de comportamiento o una décima predicción de cosas que vienen en los próximos cinco o diez años que van a cambiar el cómo usamos las redes sociales, que de paso es un tema que para mí es de mis favoritos de las cosas que están sucediendo en las redes sociales. Viene la síntesis de medios. Bueno, viene es un decir, ya llegó. Tenemos tecnologías que pueden sintetizar texto, tenemos tecnología que pueden sintetizar audio y tenemos tecnología que puede sintetizar video. Eso quiere decir que podemos hacer videos enteramente falsos de una persona hablándole a la cámara diciendo cosas que una computadora generó para que las diga y podemos hacer 10 mil versiones de un video para que el algoritmo decida cuál es mejor. Tenemos la tecnología para que yo pueda hacer un render de mi video y que luego sistemáticamente haga pruebas de títulos y digamos que miniaturas en YouTube para ver cuál pega más y luego sobre eso o estadísticamente decir cuál es la mejor y hacer que mi video lo muestre más el algoritmo. Tengo la tecnología y no la ocupo porque soy güey. Hago las cosas a mano. Pero hey, ¿sabían que Microsoft despidió a un buen de periodistas para reemplazarles con inteligencias artificiales que escriben noticias? O si lo piensan, con la tecnología de los deepfakes, esta que usamos para reemplazar los rostros en videos de famosos y así, podríamos reemplazar nuestro rostro con nuestro rostro. No más que, por ejemplo, a veces en el donde está la boquita. Y como hay sintetizadores de voz, podríamos obligar a que yo auto Automáticamente, vía la computadora, cambia lo que digo en un video de modos dinámicos. ¿A dónde voy con esto? Estamos. A dos de tener traductores en tiempo real sobre mi mismo video. Y entonces, en vez de que yo les diga a ustedes cambien el idioma y luego abajo los subtítulos salen en otro idioma. Más bien, en este caso, al cambiar el idioma, yo sigo hablando no más que en alemán. El audio es sintetizado y los movimientos de la boca son sintetizados y esa tecnología existe. ¿Qué va a hacer esto para el consumo de las redes sociales en el futuro? Que seguramente nos va a abrir las puertas al poder consumir contenido internacional como nunca antes. Ver youtubers coreanos, ver noticias, no sé, rusas. Entender lo que sea que se esté diciendo en un noticiero noruego en tiempo real. Y lo mismo va a suceder allá. Capaz si resulta que a Noruega les encanta. Betty la fea colombiana en noruego. Puesto con face y traducido a su idioma. Y si bien no necesariamente tiene que ser muy fidedigna la traducción sabemos que los traductores son lo suficientemente buenos como para que se pueda consumir algo. Este este fino cambio en tecnologías le va a dar en la madre a la generación de contenidos porque ya va a ser casi que innecesario el tener que localizar contenidos de cualquier lugar. ¿Qué significa eso? Pero capaz el trabajo de los traductores del futuro es solamente limpiar esas esquinitas mal puestas por los traductores automáticos y ya. Como sea, el punto es que la tecnología de los deepfakes y de la generación de medios va a cambiar todo. Piensen nomás en este ejemplo. Tenemos inteligencia artificiales que escriben guiones, tenemos inteligencia artificiales que generan influencers y les administran y viralizan contenido sin necesidad de seres humanos. Tenemos inteligencias artificiales que renderizan videos escritos sobre guiones, lo cual quiere decir que entonces una misma computadora, por así decir, podría escribir un guión, actuarlo, presentarlo, renderizarlo y luego viralizarlo con influencers falsos o puestos ahí sobre las redes sociales para que la gente vaya a los cines y a los teatros a ver esa película que hizo una computadora. Y lo interesante de esto es que hoy en día tenemos cines que funcionan de modos automático, Las puertas se abren solas, se cierran solas y proyecta lo que sea que esté ahí en la cartelera para proyectar. Entonces, de muchos modos podemos decir que una computadora también puede operar eso. ¿Qué le queda al ser humano? Pues por ahora vender la comida. Esto yo sé que está tantito lejos de la realidad porque los guiones salen cómicamente horribles y la distribución pues obviamente va a tener problemas. Pero si piensan ustedes que una computadora puede hacer el 80 por ciento del trabajo y seres humanos entonces solamente limpian así los filitos y los bordes y hacen que la cosa encaje. Ya viene y esto va a cambiar el cómo se genera contenidos, porque si tenemos computadoras que generan contenidos también vamos a tener mucho contenido que antes no se generaba. Hey, Arca acaba de publicar 100 remixes de una canción que ya tenía publicada usando inteligencias artificiales para hacer esos remixes. 100 canciones. Habéis escuchado de que algún artista musical publicará 100 canciones de golpazo y esto cada vez lo va a poder hacer más gente, lo cual va a cambiar las redes sociales de aquí a 5 o 10 años. Ahí les dejo 10 cosas que yo creo que hay que tener en radar. Me faltaron más. Déjenmelo saber en los comentarios si se les ocurre algo que saben que va a cambiar y nomás échenle cabecita a lo que puede que sean propuestas de tecnología, más que las mismas propuestas reaccionarias de siempre. Yo sé que todo el mundo quiere hacer su red social sin censura, pero esas van a fallar. Y de hecho hay un video en este canal hablando de ese tema. Busquen Parler en este canal. O yo sé que todo el mundo quiere hacer las redes sociales donde el algoritmo no te dice qué hacer o qué pensar. Y esas siempre fallan también. El negocio no lo sostiene, es obligatorio tener algoritmos que nos digan qué consumir. En este mundo vivimos, pero como sea, déjenme saber qué piensan acerca del futuro o qué les gustaría que tuvieran las redes sociales. Nerdimos a gusto. Les leo y espero que les haya gustado este video. Un video de lista en el canal de Ofelia. En el futuro los youtubers van a ser menos listas. Les quiero. Nos vemos en el próximo video.